0: Dobrý den, vítejte u 35. epizody podcastu 30KD testu. Dnes si budeme povídat o potravinových aditivech, tedy takzvaných přidatných látkách v potravinách. To jsou ona pověstná Ečka. Jsou to vždycky chemické prvky? Proč se vůbec do potravin přidávají a máme se jich bát? Jak poznáme, která potravina Ečka obsahuje a kde najdeme, o kterou látku se jedná? O tom všem si budeme povídat s naším redaktorem a dlouholetým specialistou na potraviny Honzou Mariškou. Já jsem Eda Hekšová, ředitel KD testu a budu se ptát za vás. Ahoj Honzo. Ahoj Edo,
1: zdravím všechny posluchače.
0: Honzo, my dnešní epizodu budeme věnovat těm takzvaným Ečkům. Mohl bys nám na úvod vysvětlit, co to ta Ečka vlastně jsou?
1: Tak na úvod tedy dáme definici, která říká, že Přídatná látka je ingredience, která sama o sobě není potravinou, to znamená nemá žádnou výživovou hodnotu a přidává se pouze v malých množstvích do potravin proto, aby nějakým způsobem zlepšila jejich vlastnosti nebo je pozměnila.
0: A jsou to vždycky uměle vyrobené látky nebo jde o látky třeba přírodního původu?
1: Tady záleží na tom, co je pro nás uměle vyrobená látka. Já si třeba uměle vyrobenou látku představím jako situaci, kdy vezmu ropu a v laboratoři ji přetvořím na zářivě červené barvivo. Takové umělé látky většinou Ečka nejsou. Látek, které bychom v přírodě nenašli, je mezi Ečky hrozně málo. Většina Eček, které se do potravin používají, tak jsou ingredience nebo sloučeniny, které bychom v přírodě našli a jsou z těch přírodních materiálů vyjmuty, zahuštěny, v některých případech lehce pozměněny a pak se v té izolované podobě přidávají do potravin pro dosažení určitých technologických vlastností. Takže když si to tak vezmeme, tak většina těch éček jsou spíše látky přírodního původu, ale samozřejmě předtím, než se používají v potravinářství, tak prochází jistým zpracováním, jistým i částečně chemickým procesem.
0: A dá se tedy udělat takové schrnutí, že ta Ečka jsou nezdravá?
1: Takové schrnutí není vůbec jednoduché. Kdybychom jedli ta Ečka sam, samotná o sobě, tak nám samozřejmě ublíží úplně všechna. Ale s ohledem na to, jak se ta Ečka dávkují do potravin, do jakých potravin se smí která látka používat a v jakém množství, tak už tenhle systém právní regulace je nastaven tak, aby konzumace potravin i těch Eček byla bezpečná. Takže ten systém je upravený proto, aby nám Ečka žádné zdravotní riziko nepřinášela. A na ten systém se neustále dohlíží, neustále se reviduje, kontroluje, ověřuje se, jestli je v souladu s posledními vědeckými poznatky a případně se ta pravidla a regulace mění. Ale samozřejmě, Ke každé té přídatné látce, když bude sama o sobě v zakoncentrované podobě a vystavili bychom se velkému množství té látky najednou, tak skoro ke každé látce najdeme nějaký vedlejší efekt, který není úplně žádoucí. Ale ten systém je nastavený tak, aby se ty vedlejší efekty nedostavovaly.
0: A chápu dobře, že ten systém to je něco jako takový katalog nějakých těch látek a sloučenin, podle kterého se mohou výrobci orientovat, jestli ta, která látka se může přidávat do potravy nebo ne a pokud ano, tak v jaké množství?
1: Vystěl jste to naprosto přesně. Jsou dva katalogy, jeden katalog popisuje, jak ta přídatná látka vypadá. To znamená, je tam Ečko po Ečku definované s ohledem na jeho čistotu, na suroviny, ze kterých se smí získávat. Takže tam je přesně popsáno, o jakých látkách se bavíme, s jakými vlastnostmi. No a pak existuje druhý katalog, kde jsou potraviny rozstříděny do jednotlivých skupin a pro každou skupinu potravin je přesně určeno, která Ečka a v jakých množstvích se do nich smí přidávat.
0: A zohledňuje ten systém i třeba potraviny pro děti? To znamená, třeba, že některé látky pro dospělé jsou povolené, pro děti ne, nebo třeba to množství jiné?
1: Samozřejmě, ten systém zohledňuje množství, v jakých se ty potraviny obvykle konzumují, aby se tedy nestalo, že třeba kdybychom přidávali přídatnou látku do chleba, který se jí ve velkém množství, tak by jsme se mohli vystavit daleko větší expozici, než když se budeme bavit o nějaké minoritní potravině, třeba ochucovat do polévky. Takže, ten systém zohledňuje tohle a zohledňuje samozřejmě i ty věkové hranice. To znamená, že potraviny pro malé děti, pro děti do tří let, mají vlastní úzce vymezenou skupinu a je tam vypsáno, která Ečka se do něj smí přidávat. A rovnou teda můžu uklidnit, že do těch potravin pro malé děti se smí přidávat pouze velmi omezený rozsah látek, které regulují kyselost nebo stabilizují stabilizují konzistenci. Rozhodně se tam nesetkáme s žádnými nebezpečnými konzervanty, nesetkáme se tam s žádnými barvivy vůbec. Takže opravdu ta skupina potravin pro malé děti je velice přísně regulovaná. A jsou tam látky, které jsou skutečně bez jakýchkoliv kontroverzí.
0: A předpokládám ještě, že ten systém je takový jako živý organismus, že to není nějaká zakonzervovaná věc, protože jestli si dobře vzpomínám, tak v nedávné době byla zakázaná třeba titanová běloba v potravinách, takže asi se to nějakým způsobem postupně, řekněme, zpřesňuje nebo upravuje. Tak první, jestli to tak je, že skutečně se s tím pracuje a druhé, proč se ta běloba vlastně zakázala? Vždyť do té doby byla vcelku běžná a doteď je možné ji najít třeba v nějakých lécích.
1: Tak to mě moc mrzí, že jsem se na tady tu otázku nepřipravil detailně. Mohl jsem říct, kolik novelizací toho systému vyšlo od doby vydání, ale určitě jich je víc než 50 od roku 2008 a skutečně ten systém prochází neustálými změnami. Tím, jak se přísňují náhledy, jak vědazí, zjišťuje nové a nové poznatky, jak se zjišťuje, jak moc té, které potraviny evropští konzumenti spotřebovávají, tak podle toho se upravují limity, upravují se podmínky použití, takže ten systém je stále otevřený. No a ty jsi zmínila otázku titanové biloby, to bylo skutečně asi největší téma posledních let a u titanové biloby byl... Důvod zákazu takový, že se zjistilo, že titanová biloba v sobě obsahuje významný podíl nanočástic. A ukázalo se, že ne všechny nanočástice tím lidským tělem projdou a vyloučí se. To znamená, bylo tam riziko, že některé ty nanočástice mohou zůstávat v organismu a nebylo úplně jasně proskoumáno, co v tom organismu mohou dělat. A existovalo tady podezření na to, že by mohly mít genotoxické Učinky a z toho důvodu se titanová byloba přestala považovat za bezpečnou a zakázalo se její používání v potravinách. Ale říkala si správně, že se s titanovou bylobou můžeme setkat v lécích. Tam je povolená a pravděpodobně ještě nějakou dobu bude. Problém je totiž v tom, že v lécích ta titanová byloba nemá jenom čistě dekorační efekt, jako měla v potravinách, ale uvažuje se tam i o nějakém farmakologickém, to znamená léčebnému účinku a ta náhrada není tak snadná. Takže v lécích se s bylobou pravděpodobně ještě budeme nějakou dobu potkávat.
0: Ale měl bys pro nás nějaký ještě jiný podobný příklad, něčeho, co dřív se běžně používalo, ale teď už je to zakázané?
1: No, tak zaprvé bych rád vyvrátil domněnku, že historické potraviny se obešly bez éček. To není pravda. Jakýkoliv bonbon, který byl barevný, kdykoliv v minulosti, tak musel být něčím obarven. A třeba skupina Azobarviv, která je poměrně kontroverzní, tak ta se v potravinářství používala už před první světovou válkou. Malinová limonáda, která se prodávala na začátku 20. století, měla sítě červenou barvou, podobně jako dnes, a i tehdy za tou sítě červenou barvou stála a zobarviva. Takže skutečně Ečka nejsou žádný výmysl poslední doby. A kdybych měl vyzdvihnout nějakou látku, která se dřív běžně používala, dneska je zakázaná nebo velmi omezená, tak mě napadá borax, který se kdysi používal jako konzervant. Tuším, že i při domácích zabíječkách, používal se k nějakým a nějakým nálevům, kdy se upravovala tuším střeva nebo něco takového. A borax je třeba látka, která se dneska v potravinách používat nesmí. Respektive může se používat jenom při výrobě kaviáru, ale to je jedna jediná výjimka.
0: A ty jsi na začátku zmiňoval, že ta Ečka se do potravin přidávají, protože mění nějaké jejich vlastnosti. Je to důležité? Nebylo by prostě jednodušší všechna Ečka zakázat a tím se vyhnout tomu, že některá z nich mohou být třeba kontroverzní?
1: To, co říkáš, by bylo řešení, ale nejsem si jistý, že by ho spotřebitelé v konečném důsledku uvítali. Protože ty vlastnosti, které jsou použitím éček ovlivněny, jsou poměrně zásadní. Například E přispívají u řady výrobků k prodloužené trvanlivosti. V některých případech ty E-čka prodlužují trvanlivost a Zásadně ovlivňují i bezpečnost těch potravin. Tady bych třeba zmínil dusitanovou sůl, která se používá při výrobě masných výrobků. Tak dusitan je další z velmi kontroverzních látek, protože je nebezpečná pro malé děti, proto by malé děti s uzeninami neměly přijít do styku. A dusitany jsou nebezpečné e, při tepelném namáhání, kdy se mohou přeměňovat na karcinogení rakovinotvorné nitrosaminy. Z toho důvodu je opravdu velká snaha ty dusitany omezit a v ideálním případě vůbec nepoužívat. Ale na druhou stranu, dusitany uzeniny chrání před růstem botulotoxinových bakterií a tím pádem chrání spotřebitele před velmi těžkým rizikem závažné otravy. Takže z toho důvodu je opravdu velice těžké Ečka naprosto paušálně zakázat. A to jsou, závažné, to jsou závažné vlastnosti, o které bychom tím přišli. Ale přišli bychom i o celou řadu praktických aspektů. Já teda, jestli můžu, tak mám teď zkušenost dovolené v Itálii, kdy jsme navštívili zmrzlinárnu, která byla řemeslná a prodávala zmrzliny bez jakékoliv přídatné látky. Taková zmrzlina má složení ideální. Je tam jenom smetana, cukr, nějaké ochucovadlo, ale tím, že v té zmrzlině nejsou ani stabilizátory, ani zahušťovadla, tak ta zmrzlina má strašně tekutou konzistenci, hrozně rychle taje a je třeba v velkém letním vedru hrozně nepraktická. A nejsem si jistý, jestli by i tohle dokázali spotřebitelé ocenit.
0: Takže teď se nám asi vyvrátil jeden z těch častých mítů. Ono se říká, že Ečka pomáhají vyrábět laciné šunty, že prostě kvalitní potravina žádné Ečko nepotřebuje tak to asi nebude úplně pravda.
1: Je pravda, že potravina se bez Ečka dá vyrobit, ale bude vypadat jinak, než jsme zvyklí. A týká se to právě třeba těch užitých vlastností, týká se to kratší doby trvanlivosti, týká se to třeba méně atraktivního vzhledu. Na to všechno by si museli lidi zvyknout. Ale pak by mohli používat potraviny, potraviny bez Eček. Ale na druhou stranu je pravda, že... Ečka skutečně umožňují potraviny výrazným způsobem vylepšovat. Sice ta legislativa, o které jsme tady mluvili, zakazuje, aby se Ečka využívala k maskování nedostatku výrobků. To je jeden z přímo zapsaných zákonných požadavků. Ale je pravda, že Ečka v celé řadě případů pomáhají vylepšovat jisté, drobné nedostatky. Takže... Já osobně, když se zabývám Ečky ve výrobcích, které kupuji, tak mám nejradši situaci, když si můžu porovnat dva výrobky vedle sebe a vidím, jaká Ečka jsou v jednom, jaká Ečka jsou v druhém a tak člověk získá představu, co je asi trošku zbytečné. Takže kdybych měl říct příklady těch úplně zbytečných látek, když budu mít u zeninu, tak je zbytečné, aby v ní byl glutamát sodný, který zvýrazňuje chuť. To je bez sporu zbytečnost. Je zbytečné, aby v kvalitním salámu bylo červené barvivo. Kvalitní salám bude červený sám o sobě. A například je zbytečné, aby v kysaném zelí byl přidaný konzervant, protože kysané zelí samo o sobě je trvanlivé. Přesto najdeme výrobky, kde ten konzervant je přidaný. Takže je pravda, že v některých lacinějších potravinách ta ečka mohou být k tomu, aby dohnali tu kvalitu. A k tomu, abychom tyto situace dokázali odhalit, je vždycky nejlepší si vzít dvě potraviny vedle sebe a porovnat si jejich složení.
0: Tak a k tomuhle se pojďme vrátit trošku podrobněji. Ty říkáš, že si vezmeš dvě potraviny, podíváš se na to a podíváš se, jaká ta ečka tam jsou. Na všech potravinách, na těch etiketách musí být všechna ečka uvedena
1: až na několik drobných výjimek. Které nejsou ze spotřebitelského hlediska zásadní, se opravdu na všech obalech musí všechna ečka objevit. Ty výjimky pro uklidnění jsou takové, že se při výrobě používá ečko, které v jedné výrobní fázi něco dělá, ale ve finálním výrobku už nemá žádný vliv. Tak Pokud je taková situace, tak se to ečko na finální etiketu uvádět nemusí. Ale když mám potravinu, kde je ečko, které plní svou technologickou funkci hotovém výrobku tak na etiketě ta Ečka musím najít po každé. Ečka na etiketě poznáme velice snadno, protože každá ta přídatná látka musí být uvedena slovem k vyjadřujícím její technickou funkci. To znamená, že když na obalu najdu slovo konzervant dvojtečka, barvivo dvojtečka, stabilizátor dvojtečka, náhradní sladidlo dvojtečka, tak za tu dvojtečkou bude vždycky následovat název toho Ečka a nebo jeho E Ečka najdeme buď to pod E-kódy, E120, E321, anebo pod e, jejich chemickými názvy, barvivo košenila, nebo to mohou být sojové lecitíny. Ale e, po každé to Ečko spolehlivě prozradí právě to slovo, označující jeho technologickou funkci. Takže to je ten nejdůležitější pomůcka.
0: Dobře, ale když tedy zjistím, že tam je nějaké Ečko, je pojmenované znám jeho kód, kde najdu, jestli je to zcela bezpečné, nebo jestli to třeba je nějaké barvivo, jak se říkal, ta azobarviva, kde najdu tenhle výklad?
1: Tak k tomu výkladu může posloužit třeba naše webová databáze e kde se ke každé látce vyjadřujeme ohledně jejich možných nežádoucích účinků a je tam i stručně popsáno, jestli se jedná o látku, která má nějaké zásadní omezení svého použití. Takže. Jedno z těch vodítek by mohla být právě ta naše databáze.
0: No ale ne všechny potraviny jsou přece balené. Ty už jsi dneska zmiňovala třeba chleba. Jak je to tam? Tam si na obalu rozhodně složení nepřečtu a přesto tam pravděpodobně nějaké Ečko bude. Tak kde tu informaci můžu dohledat?
1: Tak v podstatě se dá říct, že dnes... Už neseženeme nebalenou potravinu bez informací o jejím složení. Zákon o potravinách při prodeji nebalených potravin dává prodejcům povinnost zákazníky se složením seznámit. Když máme situaci, že si kupujeme chleba v násypníku na pečivo, tak někde poblíž toho násypníku je umístěný seznam s kompletním složením prodávaného pečiva. A kdybychom měli situaci, že si budeme kupovat třeba lahutkový salát u lahutkového pultu a obsluha nám ten salát před námi navažuje a balí, tak se na složení toho salátu můžeme zeptat té obsluhy. To jsou možnosti, které nám zákon dává. To znamená, že v dnešní době už se o použitých přídatných látkách, o ečkách, dozvíme i při nákupu nebalených, nebalených potravin.
0: A dalo by se říct, která z těch eček se používají nejčastěji?
1: Určitě, když se podíváme. Na námi testované potraviny, tak nejčastěji se setkáváme s těmi nejméně kontroverzními. To znamená, jsou to látky se stabilizačními účinky. Většinou jsou to různá. Zahušťovadla, rostlinné gumy, které upravují konzistenci. Potom Velice často potkáváme nejrůznější regulátory kyselosti, což není nic jiného, než že se do té potraviny přidá nějaká čistá potravinářská kyselina, která ten výrobek zakyselí kvůli trvanlivosti anebo z ho chuť. Potom se dost často setkáváme s konzervanty. Ty už jsou, alespoň z mého pohledu na seznamu látek, kterým by se dalo vyhnout Sice za cenu toho, že ta potravina doma vydrží kratší dobu, ale když je možnost volit potravinu s konzervantem a bez konzervatu, tak je lepší zvolit potravinu bez něj. A zbylé, potra- zbylé přídatné látky tak ty se objevují spíše v menšině. Záleží spíš na to, o jakou kategorii potravin D. V cukrovinkách jsou velmi častá barviva, stejně tak se s nimi velmi často potkáváme i u alkoholických nápojů. Ale to už opravdu potom záleží z konkrétní komodita.
0: A ta barviva, ta už tady zazněla několikrát, to jsou Ečka z nejhorší pověstí?
1: A barviva jsou rozhodně Ečka z nejhorší pověstí. Dokonce platí povinnost Pro potraviny obsahující azobarviva, která by mohla být konzumována, které by mohly být konzumovány dětmi, tak musí mít speciální výstražný text upozorňující na to, že v té potravině azobarviva jsou. Jde o to, že u těch azobarviv jsou podezření na to, že by mohly ovlivňovat hyperaktivitu dětí. A také mohou způsobovat alergické reakce a podobně. Takže Azobarviva z mého pohledu jsou látky z nejpošramocenější pověstí. A e, opravdu, když mám potravinu, u níž hrozí, že by mohli mohly konzumovat děti, tak kromě seznamu Azobarviv v seznamu složení najdeme ještě navíc upozorňující text. A... K těm azobarvivům bych ale mohl ještě doplnit, že už se s nimi v praxi moc často nepotkáváme, protože výrobci jsou si vědomi té jejich špatné pověsti a nahrazují je různými látkami. A v současné době se s azobarvivy nejčastěji potkáme u alkoholických nápojů. Obecně, když je alkohol nápadně zelený, oranžový, červený, tak je vždycky zatím nějaké takové azobarvivo.
0: A to byla ta, řekněme, nejhorší kategorie. Je ještě nějaká kategorie těch ječek, které by bylo lepší se vyhnout? Ty jsi říkal, dívejme se třeba na ty konzervanty, pokud víme, že to budeme konzumovat rychle, najdeme si něco, kde nejsou. Jaká další kategorie stojí za jistou obezřetnost?
1: Tak já si myslím, že rozhodně neuděláme chybu, když nebudeme vyhledávat běžné potraviny ochucené glutamátem sodným, protože to je látka taky několik let podezřelá z, z možných zdravotních komplikací, kterým se dříve říkalo syndrom čínské restaurace, protože glutamán sodný se často používal v azijské kuchyni a právě čínská bystra byla jedním z míst, kde se s glutamátem mohl Evropský spotřebitel ve velkých množstvích potká, takže dříve se referovalo o tom, že glutamát může způsobovat nevolnosti, nepříjemné pocity, bolesti hlavy, problémy s termoregulací. Takže glutamát je jedna z látek, které mají dodnes pošramocanou pověst a celé řadě potravin se mu dá vyhnout, protože to je skutečně zlepšovadlo, které nemá žádnou jinou technologickou funkci.
0: Tak to jsme si povídali o Ečkách, které mají, řekněme, špatnou pověst. Jsou nějaké, které mají takovou nejednoznačnou, že se nedá říct, jestli jsou škodlivé nebo ne?
1: V té, řekněme, šedé zóně z mého pohledu leží drtivá většina Eček, které se se při výrobě potravin používají. Tam patří všechny ty stabilizátory, tam patří všechny rostlinné gumy. To jsou látky, u nichž nejsou popsány žádné zásadní zdravotní komplikace, a i z toho chemického pohledu na nich není nic až tak znepokojujícího. Takže do té šedé zóny patří hodně přídatných látek. No a potom máme některé přídatné látky, které bychom mohli označit za potenciálně přínosné, protože už říkali jsme, že řada těch Eček je přírodního původu a některá Ečka mají pozitivní účinek, to znamená, že mezi Ečka patří ryboflavin, což je jiný název pro vitamin B2, mezi Ečka patří kyselina l skorbová, což je jiný název pro vitamin C a podobných přídatných látek, které jsou zajímavé třeba svou antioxidační aktivitou a v podstatě by mohly být i přínosné pro konzumenta, bychom našli i vícero. Ale je pravda, že zase v té skupině Eček tady ty zdravotně přínosné, řekněme, tvoříte opět menšinu.
0: Takže dát nějaké jednoduché pravidlo, pokud se díváte na složení výrobku nebo srovnáváte dva výrobky, hledejte ten, který má méně E, takhle jednoduše taky říct nejde. Je asi důležité vždycky se podívat konkrétně, o která ta E jde.
1: Je to lepší podívat se konkrétně, která ečka tam máme, ale pravda je, že už jenom ta volba výrobku, kde těch eček je míň, je poměrně dobrá cesta, jak se v tom, organiz... jak se v tom vyznat. Vlastně bychom tady neřekli jednu důležitou věc, kolik těch eček vlastně existuje. Já jsem se díval do současného autorizačního systému a těch přídatných látek je přes 300. To znamená, že abychom měli v hlavě názvy všech přídatných látek a měli o nich nějaké povědomí, to prakticky nelze. Takže myslím si, že pro tu jednoduchou prvotní orientaci je lepší ta cesta vybírat výrobek, který má kratší složení.
0: A Honzo, měl bys na závěr pro naše posluchače nějakou dobrou radu, jak se s těmi ečky vypořádat?
1: Tak tady by těch dobrých rad bylo několik. Rozhodně neuškodí, když si budeme zvykat na potraviny, které jsou přírodnější a méně vylepšené. Ono nám to pomůže v několika směrech. Za prvé tím budeme schopní regulovat používání a příjem éček z výrobků, které si kupujeme. A pak nám to může pomoct i finančně, že se vlastně přizpůsobíme zpátky na to, že potraviny, které si vaříme doma z domácích surovin, ze základních surovin, tak nebudou nikdy tak chuťově výrazné, nikdy tak barevné, nikdy tak dokonalé jako výrobky potravinářského průmyslu. Takže tohle by byla první rada znovu se podívat na to, jak vypadá přirozená potravina, kterou si doma sami uvaříme a zhruba takové vlastnosti očekávat i od těch kupovaných výrobků. To nám pomůže ta ečka redukovat. No a potom ta další rada, která by tady ode mě mohla padnout, je už to několikrát zmiňovaná rada pro výběr. Když budu mít dva výrobky vedle sebe, podívám se, který z nich má těch eček méně a pro ten bych se mohl rozhodnout.
0: A tímto se s vámi pro dnešek loučí Eda a Honza. Právě jste poslouchali podcast 30 d testu, ve kterém se se dozvěděli, že Ečka mohou být přírodní i uměle vyrobená a do potravin se přidávají, aby zlepšili jejich vlastnosti. Jsme zvyklí, že šunka je růžová a pečivo žluté, ale přesto nejde říct, že všechna Ečka škodí a někdy dokonce mohou být i prospěšná. Pokud se chcete podívat na katalog e jejich seznam, popis, použití i to, zda jsou u nás povolena či zakázána, podívejte se na náš web www.dtest.cz. Pokud máte nějaký dotaz nebo nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtest.cz. Příště se na vás těšíme na stejném místě za 14 dní a podíváme se na specifika marketingu zaměřeného na seniory.